0: и этих тех и этих начинает
1: вот это круто звучит от тех команды сбермаркета для тех и этих
2: всем привет это подкаст для тех и этих от тех команды сбермаркета из студии Вокс. у микрофона тех менеджеров сбермаркета и я полина родина
1: да всем привет ребят сегодня мы в таком несколько измененном составе. Сегодня у нас 8 марта, у нас прекрасный большой день, с чем мы всех вас, прекрасные любимые девушки, поздравляем. И этот выпуск для вас и про вас и про девушек в IT. Сегодня мы будем говорить, основываясь на опыте девушек, поэтому у нас приглашенный эксперт Полина Родина. В студии в остальном все те же лица Олег Федоткин, Слава Артемьев и Никиты Лагин, за исключением Семена Масапура, который решил от нас отдохнуть. Хнуть. И сегодня с нами Полина. Полин, мы очень рады тебя видеть. Представься, кем ты работаешь в маркете.
2: Я думала, что мы с вами знакомы, не знакомы только с слушателями. Меня зовут Полина. Я являюсь Head of IT HR. Что это значит? Это значит все, что связано с людьми в IT. Это касается меня. Поэтому с любыми человеческими вопросами приходят ко мне и не техническими.
3: Чтобы вы понимали масштаб личности Полины. В IT-команде из Сбермаркета 750 человек. И все по человеческим вопросам приходят к ней. Только подумайте бы. Think about it, как говорится.
1: Да, и это супер, потому что у нас как раз сегодня будут человеческие вопросы про девушек, их карьеру, и как им ее строить, и какой путь они вообще проходят, когда входят и работают в IT шечке. Полин, расскажи нам, насколько... Часто ты слушаешь наш подкаст?
2: О, кажется, это очень коварный вопрос. Для меня, наверное, часто, для вас, возможно, не очень. Но пару раз э, в несколько месяцев я точно послушаю его.
1: Ну, вообще, это нормальная частотность, потому что мы выходим пару раз в месяц, поэтому, ладно, молодец. И, ребят, мы сразу начнем с розыгрыша. Мы хотим между вами, дорогими слушателями, разыграть две книжки. Джон Коттера. По-русски не называется «Впереди перемен», но мне больше нравится мой литературный, мне кажется, перевод оригинального названия то есть сердце перемен, которые мы все хотим, чтобы мы все были, чтобы мы меняли организации, сами себя к лучшему условия конкурса максимально простые. Ребят. Мы хотим узнать вас поближе, поэтому очень просим вас в комментариях написать. Две простые вещи. Мальчик вы или девочка? И кем вы работаете? Мы хотим лучше знать, кто нас слушает, чтобы лучшим образом готовить вообще наши выпуски и наш контент для вас, наших любимых и дорогих слушателей. Для участия в розыгрыше, ребят, оставляйте, пожалуйста, комментарии в Apple Podcasts, в тех в Телеграме под сообщением о выпуске, либо же на Ютубе в комментариях под выпуском, который вы слушаете. Один момент. Если вы
3: оставляете комментарий в Apple Podcast, то не забудьте указать ваш ник в Телеграме или любой другой соцсети, чтобы мы могли вас найти и вручить приз. И ВК писать комментарии под выпуском тоже можно. Итоги розыгрыша мы подведем через две недели после выхода этого
1: эпизода 22 марта. Итак, ребят, сегодня мы с вами... А что мы сегодня? Мы подготовились вообще, подготовились и провели 5 интервью с девушками, которые абсолютно различных ролей, которые работают в Сбермаркете, и на основании их опыта, их комментариев посмотрим вообще, насколько сложно или наоборот легко живется и работается девушкам войти. IT. Ребят, мы сейчас будем дальше слушать девушек и окунаться в эту историю, говорить с Полиной, какие у вас вообще ожидания от выпуска на самом деле. Я бы хотел поговорить о ряде проблем. Я не знаю,
4: пройтись вот так вот по... Потом к очень льду. Как эта песня была у Киркорова? Я пойду папе скушать, Короче, что-то вот там так, по которому ты ходил. Ты шаришь, красавчик. Какие-то проблемы, которые у нас есть. У меня были проблемы, по крайней мере, в этом отношении.
1: Соберись, Олег, у тебя были проблемы с девушками.
4: С девушками проблемы были. У меня были проблемы с девушками девушками. Это нормально. У меня были проблемы с девушками войти, когда я был руководителем. Там была вся команда из девушек. Вообще вся. И я прям хапанул. О. Хапанул я прям от всей души. У меня <сих> с тех пор осталась душевная травма. Но это был хороший рост как руководитель, кстати. Вот про это хочу поговорить в том числе. Прекрасно. Обязательно
1: поговорим. Обязательно поговорим.
4: Интересный вопрос.
3: Насколько часто девушки встречаются с какой-то
1: несправедливостью и встречаются ли? Потому что, по моему опыту, такой несправедливости нету. Хорошо. Потому что, может ты очень справедлив. И строишь такие коллективы. Полина, а у тебя какие ожидания от выпуска?
2: Каких-то супер-пупер ожиданий нет. Мне очень волнительно, потому что я в первый раз записываю подкаст. Это очень круто, что я записываю подкаст с вами. И, наверное, я себя чувствую очень женственно среди вашей мужской компании. И очень круто, что тема сегодня именно связана с 8 марта. Кажется, очень прикольно.
1: Yeah, Полин, у тебя прекрасно получается. У меня уж щечки же, даже раскраснились от таких комплиментов нашему коллективу. И все, что вы обозначили, я уверен, мы покроем в рамках этого выпуска, потому что каждая девушка вот элементы подсветила в своих интервью, которые вас, ребята, интересуют. Но начнем мы, на самом деле, с самого простого, с самого начала, с самых азов с и с того, с чего все вообще начинается. Начинается путь и карьера в этой индустрии. И послушаем мы Настю, которая работает тестировщиком сервиса одного из ключевых workflow в операциях.
5: В институте было предвзятое отношение к РЭС. там На первом курсе у нас преподаватель по основам программирования говорил, что из девушки программисты сделать вообще невозможно. И единственное предвзятое отношение было в университете. Причем от одного преподавателя со остальными таких проблем не было. А на работе нигде никогда, ну, не знаю, может мне просто везет.
3: Подтверждаю, подтверждаю. Мне кажется, что на Опровергаю. работе никогда не было. И подтверждаю, что в, в университетах очень часто к девушкам испытывается какое-то пренебрежительное отношение, потому что часто преподно говорят, что девушки приходят туда не для того, чтобы учиться, а найти просто себе парней.
1: Я, кстати, тоже такое историю слышала и в своей шараге относительно девушек, которые учатся на курсе. Ну, не от девушек, понятно, а от преподавателей. Я тоже такую историю слышу. У нас в универе было действительно другое отношение к девушкам,
4: но оно не было пренебрежительным, оно было возможно, преподы считали, что девушкам тяжелее, чем нам заниматься базовым. И у меня был братишка мой, он сейчас есть панда, вот мы с пандой сидели, сдавая там пятый или шестой раз это тое, теоретически основа электротехники предмет назывался, с этими лабами чертили это вот все, что надо там было чертить, ощущали себе по этому поводу максимально погано, а смотрели, как девушки просто приходят на пересдачу и в целом им ну, там ставят то, что им ставят. Я так помню, это был зачет, им за счет просто ставили за какие-то базовые совершенно ответы. Условно говоря, закон Ом рассказала, давай, этого хватало тогда. И, кстати, в технических вузах... Стоит уточнять про то, что МГУ Мордовский? Нет? Давайте оставим.
3: О, нормально. По мне самое главное, что парней отличают от девчонок в университете, что практически все парни — это дикие раздолбаи в универе, которые очень часто просто в последний момент залетают, сдают экзамены, кусают гранит науки и все дела. А девушкам по какой-то причине, непонятной мне, они просто занимаются постоянно, они постоянно ботают, они постоянно ходят на пары и очень прилежно, систематично долбят этот гранит науки.
1: Я бы за что еще большое спасибо девушкам хочу сейчас сказать, с которыми я учился. Это спасибо за конспекты лекций. да Да. Ну, да
2: я как раз хотела рассказать про свою школьную подругу, которая поступила в Вамонку на бюджет. И вот как раз-таки у нее история противоположная от истории Насти. А я не слышала нигде никакого неравенства с точки зрения, там, я не знаю, зачетов всего остального и в целом учебы. Все было очень круто. И как раз-таки вот, ребят, вы подчеркиваете историю с тем, что девчонки очень прилежные, очень много учатся, очень много пишут, чего-то заранее готовят. И как раз-таки очень много она давала списывать ребятам, поэтому она закончила баманку с красным дипломом, так же, как и школу, и никаких вот не с точки зрения учебы у нее не было. В
3: чем секрет, Полин?
2: Я бы сказала, что, наверное, секрет в конкретных людях, потому что все равно есть люди, которые, например, выбирают на первом месте не развитие, не учебу, а что-то другое. И, наверное, вот в случае девчонок, с которыми я общалась, и вот моей знакомой, у нее на первом месте всегда была учеба, знания, развитие, карьера и так далее.
1: Давайте завершим эту тему с образованием тем, что в целом в информационной технологии можно попасть и несколько случайно, и послушаем опыт э, капиталина, которая работает Тим Ледом в, в нашей компании.
6: Такая шутка про то, что хотела пойти на переводчика, не добрала баллов и пошла на программиста. У меня было не совсем так, но на самом деле я очень любила физику, как я говорила в школе, и хотела поступать на физфак, физфак НГУ в Новосибирске, в Академгородке, потому что я там училась в ФМШ. Потом, короче, это надо было уезжать далеко, мама не очень была в восторге от того, что я так рано уеду, так далеко от нее, и поэтому я... Там, где поступала, скажем так, запасным вариантом, просто подалась на информационную технологию, потому что мне тоже было интересно, но в целом я не то чтобы там грезила быть программистом. Поступила в этот институт, потому что он был просто ближе к маме. Вот так сложилось. А потом очень порадовалась, что я не стала физиком и стала программистом. Потом резки стало бум-IT и все такое. И я как раз здесь. Очень удачно.
1: Да, и как-то, чтобы подытожить этот блок и подсуммировать тот опыт, который я узнал от девушек, на самом деле у всех прослеживается, что они либо, не то чтобы либо, а зачастую все еще в школе проявляли склонность к точным наукам. То есть кому-то математика нравилась, кому-то физика. Кто-то прямо говорил, что у меня такой склад ума, что я вообще не гуманитарий. Вот эти прям все черты у каждой девушки прослежилось в той или иной степени.
4: Если вы сейчас сидите и думаете, что вот я гуманитарий, я же в программист никогда не попаду, то не переживайте. Я гуманитарий чистейшей воды, а математику не любил и как бы особо-то и не выучил и стал программистом. Ничего со мной
1: плохого не стало, поэтому не бойтесь. Не знаю. Я твой код не ревьюил, Олег, еще.
2: Я сейчас сижу как раз-таки, я ощущаю себя гуманитарием среди всех остальных девушек и а вас. И думаю, что это не про меня.
1: Да ладно. Семен, который ныне отдыхает у нас, он вообще медицинский заканчивал.
2: Я даже помню, что он в кадрах работал.
1: Закончили мы с образованием, и технические науки все-таки не панацея, но точно помогают прийти к именно программированию и в сферу IT. По крайней мере, это близко реально по интересам. Переходим к следующему интересному этапу. Отучились или все еще учимся. И теперь нам надо делать карьеру. И еще это начинается. Деньги, папки. И это начинается с чего, ребят? Собеседование.
2: Собеседование.
1: Собеседование, да. И послушаем мы сейчас опыт Лены, которая работает в нашей компании бизнес-партнером по безопасности приложений. Application Security, если по науке.
7: Я пришла на собеседование. Там было восемь мужчин. Они начали меня спрашивать, я отвечала-отвечала. А до этого я прошла уже примерно: ну, я не знаю, мне кажется, собеседование 15 то есть я очень долго искала. Вроде все хорошо, но потом они задают вопросы, и я понимаю, что я не знаю, как на них ответить. И я просто... у меня просто потекли слезы, потому что это уже была какая-то грань. Я выбежала из этого собеседования. И ребята потом со мной связались, но, естественно, я уже туда не хотела идти. У меня как-то пропал-запал. Это был очень интересный опыт в плане того, что я действительно переживала много и очень много думала и рефлексировала, а что, а зачем, а чем я буду заниматься, а кто я в информационной безопасности, а где я могу применить свои навыки. Это 15 собеседований в одну компанию?
1: Не-не-не, в разные, в разные. Да, Полина, так как ты у нас head IT HR, вопрос к тебе, как к эксперту, вообще говоря, как... Как девушкам вот с таким вот стрессом справляться 15 собеседований?
2: У нас в целом не такое большое количество кандидатов приходят именно женского пола. Если в целом посмотреть, наверное, на статистику, у нас около 10% — это кандидаты именно женского пола. Как девчонки борются со стрессом, но я думаю, что большая часть из них привыкла, потому что если посмотреть на факультеты с информационными не знаю, технологиями, безопасностью, разработкой... То в основном там такое же соотношение, сколько и приходит примерно в нашу компанию, именно учатся, ну, То есть процентов, наверное, 90 так или иначе учатся именно парней. Поэтому я думаю, что они привыкли к тому, что соотношение девчонок и ребят обычно в большую сторону именно ребят.
4: Как мы все знаем из книги Роберта Сапольски, шучу, нет, ну как бы, да. Хорошие нервы,
1: хорошие, плохие кстати, нервы.
4: Хорошие нервы, плохие нервы. На самом деле, проще всего не бояться чего-либо, в том числе собеседования, это с кем-то поговорить. Не, не, представить голым, знаете, типа... Это, это... не работа, к сожалению, это вот херня, представляется аудиторию голой, я представлял не аудиторию голой, тогда выступал, а и мне было Собеседовался. Уступал я в старческом доме перед престарелыми. И ты представил их голыми? Ну, это была шутка, но про okay. это ровно шутка и была, да. Так вот, поговорите с кем-то вот прямо в процессе, перед там, я не знаю, вот вы едете на интервью, допустим, вы ехали давным-давно еще, когда мы работали в офисах, ехали на интервью, и можно было с кем-то по телефону говорить. Теперь просто там в Дискорде, в Джитсе, вот у нас, например, в Зуме, да где угодно, поговорите с другом или подругой на тему, любую вообще, чтобы у вас не тряслись поджилки. Это первое. А второе, просто помните, что тайминг интервью — это час-тире час двадцать, час тридцать. Чем если вы понимаете, что предстоящий стресс ограничен по времени, у вас на физиологическом уровне выделяются меньше гормонов стресса глюкокортикоиды. Это целое семейство гормонов, и вот чем более предсказуемый и ограниченный по времени стрессор, стрессор, у вас будет, тем лучше. Поэтому можете даже поставить таймер на интервью, что типа через полтора часа мы точно закончим.
1: Ничего себе, Олег, ты раскрываешься с новых сторон, мне кажется. Ты не только у нас эксперт по Азии, а теперь еще и эксперт по глюкокортикоидам. Поля, ты расскажи нам, у тебя-то какой опыт был? Ты же тоже на собеседование ходил. У тебя стресс же был? Конечно,
2: был, как у любого нормального человека есть стресс, когда без него. Наверное, я всегда стараюсь себя настроить на нужную волну из разряда... А Что будет, если я не пройду это собеседование? Самое страшное, меня не возьмут на эту работу что от этого изменится в моей жизни. И сделаю максимально для того, чтобы меня взяли на эту работу. Ну, то есть я заранее прочитаю про компанию, изучу тех людей, с кем я буду общаться, потому что очень важно узнать, кто с тобой сидит на собеседовании, чем эти люди занимаются и вообще, про что они могут спрашивать. Ну, и заранее почитаю про то, что от меня ждут на этой позиции и принесу, наверное, конкретный кейс, что я делала на похожей должности в прошлом месте. Вот, поэтому просто мой залог успеха — подготовиться и подумать, что будет, если вдруг я не подготовлюсь и, и на насколько это страшно для меня.
1: Звучит, что типа придешь к тебе собеседовать, а ты, ты будешь собеседовать. Откроешь такую папочку, короче, откроешь так, типа, а вот в этом году вот тут работали, короче, вот это делали...
2: Я это сохраню в тайне. Понятно. Ты же понимаешь, что девушки могут заранее прочитать какие-то моменты для того, чтобы использовать это потом.
1: Инстаграм вычислить. Да, да, да. О, -о, -о, -о да настолько глубоко заходит, значит, исследование интервьеров. course. Хорошо. Послушали Лену и ее опыт. Давайте снова еще раз послушаем Настю и ее опыт на собеседовании.
5: Кстати, там, вот на одном из собесов было подход из серии, что девушка вот, где-то на собесах это проскальзывал. хоба собеседующих были мужчины-разработчики, там даже не тестировщики, и там это было заметно. С сама манера ведения диалога. И слегка снисходительная и прочее. Они мне в итоге сделали офер, но туда мне не очень хотелось идти.
4: Большинство программистов все-таки в определенной степени испытывают проблемы при общении с противоположным полом. Они боятся Собеседовать девушек, потому что их просто их бояться. Я не вижу другого объяснения, если человек к предпочтению пол относится снисходительно. Но как это работает еще? Из-за чего?
3: Мне кажется, очень сложно. Здесь снисходительно, типа отчасти это инструмент, да, когда человек закрывается и пытается всячески показаться максимально даже отстраненным.
4: выше ситуации. Выше ситуации. Да. да, то есть проблема не в человеке, не в девушке, которая пришла на собес, а в человеке, который ее собесит в том, что он. Uh, имея какие-то там набор тараканов в голове, там таракан Василий Михайлович, Ван эти yeah. вот два крупных, которые говорят ему, что он задротан. Я
1: упрощу, упрощу. На самом деле вы же собеседовали девушек, правильно? Да, да. неоднократно. Собеседовали. Неоднократно. Вот. Какой опыт? Есть ли что-то особенное вообще в собеседовании девушек или как вы вообще подходите к этому? И, и меняете ли вы как-то свой вообще подход? Даже так скажу, когда вы собеседуете девушек или парня?
4: Нет, не меняю. И я чуть-чуть, на меняю. Этому как раз меня научил опыт работы вот с девушками в целом, что если, в общем, не так сильно додавливать в случае чего, я объясню, что я имею в виду, как-то раз даже парень на Собесе еще в прошлое рабочее место. Ну, грубо говоря, я не умел тогда особистить людей. И вот если я тогда спрашивал вопрос, я спрашивал прям до Талова. То есть у меня не было тогда умения то вот быстренько отступить, сказать: типа, окей, фань, не знаешь, не знаешь, даже если это важно и это критикал в моменте собеседования не нужно человеку вот настолько это прям, ну, сильно давить, то есть он этого не знает, и от того, что вы на него додавите, вы лучше ему не сделаете, только хуже он стрессанет, и как бы и непонятно вам это зачем, вы так поняли, что вы этого не знаете, у меня этого скилла не было, и даже один из парней просто там психанул, сказал типа, да чё ты меня про это спрашиваешь, ну, там прям был такой срыв, глобальный на меня на интервьюеру, ну конечно потом типа затих и извинился, но это вот был первый звонок, да. И когда я собеседую девушек, я стараюсь вот больше внимания уделять, типа, а не передавливаю ли я в моменте.
3: Ну, не считаешь ли ты это неправильно? Ну то есть ты уже предвзято относишься к девушкам на собеседовании, ведь потом они также будут работать абсолютно в таком же коллективе и на них такие же сроки будут давить и такие же
4: дедлайны. Нет, не тоже Это по-другому умение преподнести вопрос. Именно о отличие в форме, а не в содержании. Если я могу прийти к парню и сказать, типа, там, чувак, Вась, ну вот, откровенно говоря, сделал ты фигню. Вот так вообще работать нельзя, да, давай что-то -что с этим делать. В то же время, когда я работал тем рядом в команде девушек, я выражение выбирал сильно аккуратнее, чтобы не было возможности расценить это как личное оскорбление, а не просто критика, на сделанную работу. Я как парень не хочу, чтобы ты ко мне
3: относился точно так же, как ты относишься к девушкам, потому что это супер, нормально и профессионально. Мне кажется, умещать в одно слово не самый лучший фидбэк, и лучше, конечно же, как и девушкам разжевывать и быть максимально политкорректным.
2: Я думаю, что отношения должны быть одинаковые как с мужчинами, так и с девушками, женщинами, неважно. Потому что это человек. По сути, мы работаем просто с человеком. Неважно, там, мужского или женского пола. И задача должна быть поставлена одинаково, вне зависимости там, от каких-то особенностей. Поэтому как собеседование, так и не знаю, какие-то встречи, так и задачи должны быть поставлены равноправно.
4: Я подчеркиваю, что разница здесь в форме, не в содержании. Содержание рабочих отношений между мной. А да, да, почему.
3: Форма-то должна быть разная. А вот это я могу объяснить, да. почему
1: форма должна быть разная. И тут вообще неважно, девушка это или парень, разница просто в том, какой это человек. Когда вы хотите что-то донести до человека, у каждого человека есть свой язык. И на самом деле растолковать тому же разработчику разного уровня одну и ту же задачу надо на разном языке. Ну, потому что у него просто разное понимание каких-то общностей, сущностей и вообще говоря, разный опыт. И в итоге ты, когда с каждым человеком общаешься, неважно для какого он пола, ты подходишь к нему индивидуально по-хорошему-то. И вот поэтому я поддержу Олега в части формы, потому что ты можешь выбирать разные слова, разные конструкции приложения, которые в суть ведут как бы к одному и тому же, но моделируются под человека. Ты не делаешь к нему снисходительные отношения, ты просто на самом деле используешь тот язык, который больше всего он поймет, который лучше всего до него донесет информацию. Мы отучились, отсобеседовались, поступили на работу и попали в коллектив. Коллектив, вот, Поле, скажи, какой коллектив в среднем войти?
2: Ну, наверное, в среднем процентов 20. Да, если мы берем именно айти-шную часть, мы не берем, например, там, бэк-офис, не берем да, операции, да, да. именно айтишную часть, наверное, процентов около 20, 25, 30. Это женский пол, в основном это все равно мужской пол. Если брать какие-то точечные, например, команды, из такого интересного у нас есть департамент исследований пользовательского опыта, он на 100% состоит из девушек. Ну, просто понятный факт, что если мы возьмем HR в IT, то там, ну, как бы логично, что там будет. Но, например, в исследовании для меня это был удивительный факт, потому что исследователи тоже мужчин бывают. Вот. И достаточно большой процент у нас в дизайне. дизайне, Поэтому это такие интересные факты из Сбермаркета, где у нас перекос в другую сторону относительно общей статистики пойти.
1: Да. Ну, в общем, коллектив, он такой немалой степени мужской, если среднее смотреть. Дальше есть определенное направление функций, в которых действительно девушек может быть больше, а чуть ли не подавляющее большинство. Давайте послушаем девушек наших послушаем ксюшу мы ее еще не слушали она работает разработчиком тоже в операциях
8: каждый раз приходится начинать с низов и каждый раз приходится доказывать что ты там не обезьяна с гранатой что действительно у тебя есть какие-то навыки которые можно использовать для решения вопросов рабочих то есть в основном вот приходилось сталкиваться с тем что приходится доказывать что ты можешь работать на уровне на таком же, как и мужчина, что твой пол, как бы, он не имеет значения, потому что бывает такое мнение: что а, ты девушка, ты там в декрет уйдешь, и, там, и не знаю, семьей будешь заниматься никаких тебе овертаймов и все такое. Хотя я вот очень любила по ночам работать, сидеть там до 5 утра программировать.
1: Вот это одна версия отношений в коллективе. И давайте послушаем сразу другую Настю.
5: Вообще не вижу проблем. Тут, мне кажется, все от желания человека зависит. Ты хочешь этим заниматься, значит, будешь этим заниматься. Каких-то препятствий никто не ставит, тем более по гендерному признаку.
1: Вот. Две такие, кажется, диметрально противоположные истории, да, у Ксюши и у Насти по этому поводу. Ребят, как вы думаете, вот, вот это вообще это как-то специфично для девушек, или так и на самом деле просто карьера так у нас устроена, что снизу всегда?
3: Мне, мне кажется, полный рандом, и там, все зависит от того, у кого ты работаешь.
4: В целом, да, как писал Патрик Линсионе в своей гениальной книге «Пять уроков команды», требовательность к другим повышена, это признак здорового коллектива. Поэтому если требовательность у вас в команде есть, это хорошо, а наоборот, если требовательности нет, означает, что коллеги, сотрудники друг другу меньшие требования предоставляют, что они в них меньше верят, что меньше хотят и так далее, и так далее, и так далее, в этом проблема уже есть. В самой требовательности проблемы нет. Вопрос в том, оно из-за чего? Из-за того, что там требовательность высокая, и это хорошо, или из-за того, что вот именно конкретно к вам, на основании вашего пола, плохо относятся. Если это второе, то ну, я бы с такими людьми независимо от их пола не работал. Ну, потому что это какая-то очень доисторическая парадигма, как по мне, измерять человека профессионально в критериях, которые от него не зависят, которые просто есть. Доказано факт, что ни пол, ни вероисповедание, ни цвет кожи, ни длина ваших ног или большого пальца на ноге не влияет на IQ. Точка. Как бы. Зацит. Поэтому бред. Но бывает, наверное, да.
2: Мне кажется, что отношения должны быть одинаковые и работа должна быть равнозначна. Мне кажется, что просто кому-то не повезло с руководителем и, возможно, его мышлением относительно этого всего. вот И скорее история Насти это стандартная история там, хороших компаниях с хорошей корпоративной культурой но это то к чему мы должны стремиться это то к чему мы должны идти неважно какого ты пола неважно сколько тебе лет неважно чем ты конкретно занимаешься у тебя есть задачи ты просто их делаешь делаешь хорошо значит все круто неважно кто у тебя руководитель. Вот, поэтому должны прийти к хэппи-энду, надеюсь, и во всех остальных сферах, и во всех компаниях в целом.
1: Но высокие требования к коллегам не являются проблемой, это важно. Да быть требовательным это нормально, быть э, требовательным предсудительно это плохо. Мы говорили с вами еще до этого затрагивали тему вот Олега своего жизненного опыта, когда он еще был молодым зеленым июням говорил, что он в целом допускал управленческие ошибки при общении с девушками, в том числе и на интервью, и про вот эти руководители, которые могут относиться не, не таким образом, как мы только что сформулировали, в абсолютно какая разница. Ничего вообще не влияет, важны только твои профессиональные качества. Давайте послушаем Лену снова и про ее опыт.
7: Был такой опыт. Вот как раз в предыдущей моей компании пришел ЦИСа. ЦИСа — это директор по информационной безопасности c -Level. Он, значит, сказал одну фразу, которую я запомнила на всю жизнь, потому что он мне, во-первых, импонировал как руководитель. Он действительно... Он пришел и он всех зарядил. Но он сказал такую вещь. «Я не люблю, в принципе, нанимать девушек на работу». И он мне говорит это, а я сижу напротив него. И он объяснил это тем, что девушки более чувствительные, они действительно могут сильно как-то зарефлексировать, они могут как-то не всегда трезво оценить какие-то свои, возможно, ошибки, они могут очень остро отреагировать на какую-то проблему, которую они сами создали. У меня, естественно, такое было. То есть когда я понимала, что где-то в каких-то вопросах, например, я не того же уровня, как парни, которые рядом со мной сидят. Я недостаточно сильна в технических скиллах, но это был тот период, когда это был максимальный буст от меня. То есть я работала с утра до ночи, чтобы понять, как это все происходит. Я на самом деле благодарна этому времени, но у меня было вот это вот ощущение, что, блин, они все знают, а мне немножко как-то я, я немножко стесняюсь. Ну, потому что они мне скажут, Лен, ты чё, типа, ты чё, не понимаешь, как это, ну, типа, вот, вот этого не хотела слышать.
1: Поль, тебе как прекрасной девушке и HR-эксперту, как вообще вот с такой ситуацией с таким руководителем девушки работать и со своей вот такой эмпатией в том числе.
2: Мне кажется, руководителю сначала самому с собой надо поработать над в целом пониманием этой жизни и пониманием людей, а девушка тут скорее как по факту уже произошло, что произошло. Я бы, наверное, на месте этой девушки ушла из такой компании. Мне кажется, что всегда важно найти то место, где тебе будет комфортно. Вот. И часто очень это место зависит от тех людей, с кем ты работаешь.
1: Когда я вот думаю про эмпатию, я вот сам сознательно над ней очень много работаю, потому что это очень важный инструмент для любого, вообще говоря, руководителя. Ну, я не представляю, как я бы говорил девушке, что я, не знаешь, не люблю нанимать девушек на работу, или что тут вообще делаешь, потому что я знаю, что как это вообще может восприниматься, насколько это негативно, можно сказать, на мотивации человека, на его как бы, интерес в коллективе. И в первую очередь, как раз-таки эмпатия, то есть умение рефлексировать и представлять, что другой человек как бы чувствует в этот момент, когда ты ему что-то говоришь, как его эмоции меняются, что он сам чувствует, когда он говорит. Это очень крутой скилл для руководителей, поэтому, если мы Выяснили, что в среднем у девушек этот скил более развитой точки зрения именно работы руководителем. У девушек вот в этом месте у них уже есть преимущество над парнями. Мне
3: показалось, что из ее речи, особенно в конце, по поводу такого типа, синдрома самозванца, это нормально и не специфично для девушек. Возможно, многие парни и девушки и все в какой-то момент ощущали себя чуть-чуть не до недотянутыми не в коллективе, ну, типа, они знают меньше... Да, они знают меньше кого-то, они стесняются, они переживают о том, что э, их знания недостаточны для, там, не знаю, коллектива, для выполнения работы и так далее. И кажется, что это тоже такая общая история, нет?
2: Возможно. Я на встречу к вам, когда присоединилась именно в команду Емов, тоже особо не хотела идти, потому что я чувствовала себя немножко не в своей тарелки, Но потом это прошло.
3: А сейчас
4: просто... Направо и налево всех раскидывать.
2: Да-да-да, когда привык к коллективу.
4: То, что вы ощущаете себя тупее всех в этой комнате, это хорошее ощущение. Более того, за этим ощущением нужно охотиться, потому что это та комната, в которой вы должны быть как можно быстрее и дольше, пока вы не ощутите, что вы умнее, там, часть людей в этой комнате, и тогда искать следующую такую же. Потому что самый верный способ вырасти, как человек, специалист, кто угодно, это найти комнату, в которой вы глупее всех. Вот этого бояться не надо, этого нужно, наоборот, искать.
1: Ну и получается, что если у вас повышенный уровень саморефлексии, используйте это все на благо, потому что у кого недостаточный уровень саморефлексии, у них и развитие тоже малого. Только так это, на мой взгляд, и работает. Ребят, мы с вами проговорили про работу, про коллектив. Мы не поговорили про лидерство, про лидерство девушек в коллективах и их рост в эти позиции. Давайте послушаем Капитолину, которая работает тем лидом в нашей компании.
6: Как же получилось? То есть я в целом в жизни думала, что я работала вот разработчиком еще в Сбермаркете, и в целом я думала, что, ну, наверное, когда-нибудь интересно было бы полидить, что там поуправлять но как-то не задумывалась, что это вот там завтра произойдет. И мы стали расширяться, и мой бывший темлит предложил меня как потенциального кандидата. Мне сначала это преподнесли так, что я буду там, ну вот Саша будет главный, а я буду у него там как Санчо Панса, в общем, немножко помогать, немножко руководить, но не, не, не по настоящему, не серьезные такая. Да" погнали, вообще не страшно, нормально. Согласилась, а после этого мне сказали, ты не поняла, как бы ты будешь отдельно, тебе нужно будет самой делать. Мне немножко стало страшно, но в целом я тот человек, который может задать 150 вопросов, если что непонятно. И эта стратегия сработала. Мне классно помогали и Саша, и Слава, в которой. Они мне классно помогали вначале, помогали со всем разобраться. И в принципе из-за того, что я в Сбермаркете уже на тот момент работала довольно давно, мне не было очень сложно. Я в принципе как-то органично в это вошла. Первое время было страшно того, что я старалась все супер гипер контролировать во все вникать сама, делать все сама, за всем следить и реально немножко тревожность словила. Потом поняла, что нужно все-таки работать на делегирование и на все такое и стала жить гораздо лучше, легче. И понятнее. И особенно, когда стало получаться, вообще словила от этого кайф и продолжаю, в принципе, ловить кайф от этого.
1: ну Давайте сразу тоже Олю послушаем.
3: А Оля, между прочим, работает в Сбермаркете проект менеджером IT-проектов. И впервые она стала управлять командой как вы думаете, во сколько? Когда ей было всего 20 лет?
0: Мне приходилось э, в какой-то степени работать с тем, что ты девушка как руководитель, и еще такой возраст, то там приходил какой-то разработчик, да, и я понимала, что в этой истории мне нужно, ну не то что доказать себя, но человек еще не понимает, у него могут быть какие-то стереотипы, соответственно, буквально через пару дель-митингов или еще чего-то, человек понимал, что я достаточно требовательный руководитель. Ну, то есть здесь со мной не, не забалуешь и не там, обмануть как-то еще что-то. Ну, плюс помогало, наверное, какой-то технический бэкграунд в этом случае. Но в то же время, да, я всегда была требовательным руководителем, который всегда за сроки, всегда за ценность продукта, всегда за четкий процесс и подход. То есть если бы у меня был какой-то другой подход, там, я знаю, как руководители на доверии, на дружественности еще о чем то выстраивают. Да? Может быть, там какие-то проблемы бы и возникли из-за ну, как раз половой принадлежности и возраста. Так как у меня был немножко другой подход и стиль управления, наверное, было это проще. Но при работе с клиентами, то есть мы разрабатывали свой продукт, и когда я созванивалась с клиентом там, или обсудить, демо-продукта, условия договора, еще какие-то моменты. Я чувствовала ну, первые такие нотки, когда судят по обложке, ну то есть, что молоденькая девушка обсуждает условия контракта или договора. Первые моменты, особенно с первыми клиентами, мне нужно было доказывать себя, ну то есть я это делала через экспертность, что я разбираюсь в теме. И спустя время, естественно, никаких вопросов не было.
1: Итак, ребят, мы послушали Капиталину и Олю и их истории. Становление как лидеров в IT. Что вообще думаете, ребят, про девушек-лидеров? Капиталина офигенная. Вот
4: если вдруг кто-то считает, что женщина, там, девушка, не может быть лидером в IT, вот Капитолина, если там много работал, так или иначе, это яркое опровержение этому достаточно спорному утверждению. Но у нас здесь сидит человек, который даже это может лучше рассказать. Человека зовут Слава. Слава, что скажешь? Мне кажется, что у
3: нас в компании нету совершенно какого-то предвзятого отношения к парням, к девушкам, и неважно кому. Если человек крутой специалист, то без разницы, какого пола, и у него будет шанс, у него будет возможность, и мы всячески поможем вырасти как, как специалисту. И мне кажется, это пример с Капиталиной как раз это показывает о том, что, честно, наверное, Капитолина — это топ-3 темледов, которые которых я знал, и она очень часто лидирует и драйвит там, встречи, которые с парнями, и не чувствует абсолютно никакого напряжения и давления с точки зрения того, что она девушка. Абсолютно прекрасный специалист, которому в нашей компании все карты в руки дали. Поэтому я, правда, счастлив и рад, что у меня в команде она была. Мне
2: кажется, что тут в целом не важно, девушка или парень. У нас есть в компании компетенции на позиции тем лида, Что для нас важно? Для нас важно управлять людьми, управлять процессами и быть техническим экспертом в своей зоне. Если с этим все круто, то класс, человек соответствует роли, и он работает в нашей компании.
1: Оль, кстати, вот как ты думаешь, ну, ты сама в целом лидер в IT. Вот по пути этого роста, да и в целом по твоей насмотренности про девушек-лидеров, есть ли вот какие-то советы вообще, которые ты могла бы дать девушкам, которые хотят стать лидерами?
2: А, не надо задумываться о том, что на лидерской позиции важен пол, думайте про свои способности, возможности, развивайтесь сами, и все у вас получится. Правда, никто не смотрит на то, кто ты, какое у тебя образование, или какого ты пола, или какого возраста, смотрит на то, как ты работаешь, какие у тебя результаты.
1: Я бы тут добавил, смотрят, мы, мы можем со стопроцентной ответственностью говорить за нашу компанию, за Сбермаркет, и тут у меня сразу, на самом деле, совет в догонку, что вообще говоря, выбирайте компании, выбирайте компании, в которых вы работаете, потому что в разных компаниях, как мы послушали от девушек, которые в разных местах работали, разные отношения где-то могут э, в целом к тебе относиться снисходительно, пренебрежительно и понятное дело в таких компаниях, скорее всего, сложнее будет просто вырасти у лидера, потому что тебе по банальному глупейшему предупреждению не будут доверять ответственность. А в каких-то компаниях вообще все равно, спрос абсолютно одинаковый из тебя есть ответственность, ты ее тащишь прекрасно, флаг тебе в руки, дело изменения, иди вперед. Ну, у нас хорошо,
4: и вот эти... Проблем даже не стоит. Мы зачастую вот сейчас с удивлением реагируем на все это. Это не наигранно. Мы правда удивляемся, как так вообще можно. Камон.
2: Как говорил попугай, таите-таите, нас и дом неплохо кормят. Поэтому да, в Сбермаркете правда очень неплохо кормят. Приходите.
1: Ребят, дорогие слушатели, напомню вам про розыгрыш еще разочек. Ждем от вас комментарии в Apple Podcasts, в Сбермарке тех под выпуском, либо в Ютубе под этим выпуском, который вы слушаете. Пишите «Мальчик, девочка, чем занимаетесь?» И случайным образом разыграем между вами книжку «Сердце перемен» Джона Коттера. Две же книги. Две. Да, две книжки. Олег мне показывает. Две книжечки. Две книжечки разыграем.
3: И не забудьте подписать ваш ник в Телеграме, если оставляете комментарии в выпал-подкастах. Розыгрыш продлится до 22
1: марта. Обычно мы вам говорим на или подводим какие-то результаты в конце выпуска. Но сегодня мы очень хотели бы, чтобы те девушки, у которых мы брали интервью для материала для этого выпуска, дали вам свои напутствия. И начнем мы с Полины.
2: Мой совет. А, не бойтесь пробовать новое. Вы всегда можете понять ваше это или не ваше только когда вы придете, когда вы попробуете себя войти, когда вы побудете в роли руководителя. И не всегда этот опыт может быть удачным или неудачным. И часто еще это связано там от компании, от культуры, от людей, которые с вами работают. Поэтому очень правильно выбирать в связке именно то, куда ты идешь, и то, с кем ты будешь работать. А у нас хорошо, поэтому приходите к нам.
3: Супер, а теперь давайте послушаем напутствие от других девушек, которых вы услышали в этом выпуске.
2: Самое
6: главное не бояться, потому что кто-то сказал, что там классно, а потому что тебе здесь действительно нравится. И если тебе это нравится, ты будешь кайфовать каждый день, и у тебя действительно будет получаться окружение войти, и в целом комьюнити, мне кажется, очень добрые и лояльные, и люди у нас в сбермаркете вообще супер классные приходите все девочки работать к нам учиться
8: учиться и еще раз учиться и изо всех сил стремиться получить доступ к реальным задачам без относительно зарплаты там или отношения просто получить доступ к реальным задачам
7: и вот надо найти то, что твое. Это может быть очень простая задача какая-то. С кем-то списаться, кого-то позвать, какие-то сроки, ну такие менеджерские задачи. Любая девушка может в самой сложной мужской профессии найти те аспекты, в которых она будет очень крута, и эта работа будет очень сильно цениться всей командой. И я просто в своем опыте говорю, что это так и происходит.
0: Наверное, основное напутствие, что э, если вы хотите построить карьеру в IT, то здесь по-любому есть для вас место, очень много профессий и ролей. И даже если вы слышите какие-то стереотипы, что э, чаще девушки занимают такие должности или такие позиции, не верьте этому, потому что тенденция меняется, а, меняется то, что происходит в мире. И если вам это нравится, то дерзайте, и у вас получится. Вы слушали подкаст для тех и этих от тех команды
2: Сбермаркета и студии Терминвокс. У микрофона были...
1: Слава Артемий. Никита Илагин, Олег Федоткин
2: и Родина Полина.
1: Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст там, где вы слушаете подкасты. А еще мы есть на ютубе. Подписывайтесь на социальные сети Звермарки Тех. Все ссылки вы найдете в описании. И не забываем про розыгрыш. Пока-пока.